0: Bevor wir nicht bei 50-50 sind, sind wir nicht da. Ja, und das heißt nicht, dass ich das irgendwie äh, abwerte oder so, wenn Männer dann die berühmten zwei Monate machen. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist ein tolles Modell, das 50-50 aufzuteilen. Es bringt mir extrem viel und es hat aber auch ihm extrem viel gebracht, dass er dann auch mal ohne mich in der vollen Verantwortung stand.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft, oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Zur heutigen Podcast-Folge haben wir eine ganz besondere Gästin. Sie wurde nicht nur unter die Most Inspirational Women in Tech gewählt, sondern auch unter die junge Elite Top 40 unter 40 und zu Europas Inspiring 50. Anna Alex ist Gründerin von Outfitry und Planetly. Das 2020 gegründete Startup Planetly soll Unternehmen dabei helfen, ihren CO2-Verbrauch zu analysieren, reduzieren und auszugleichen. Ende 2019 konnte ich Anna bei einem Panel zum Thema sind Kinderkarrierebooster oder Bremse, persönlich kennenlernen. Anna ist nicht nur in der Gründerszene bekannt und vor allem erfolgreich, sondern auch Mutter von zwei Kindern. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Anna. Dankeschön, hallo. Du hast Anfang des Jahres Planetly gegründet und in einem anderen Interview meintest du, es war immer klar, dass du wieder gründest. Was hat dich dazu bewegt, ein Cleantech-Unternehmen zu gründen?
0: Für mich ist das Wichtigste, dass ich sehe, dass ich Mehrwert irgendwo schaffen kann. Und ähm, das hatte ich im Fall von Planetly sehr stark das Gefühl. Ich habe noch unter und Flagge mich damals einer Initiative angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action. Und das ist Zusammenschluss von mehreren hundert Digitalunternehmern, die sagen, wir können nicht nur reden, sondern wir müssen jetzt wirklich in Aktion treten, um die Klimakrise zu bewältigen und anzugehen. Und in dem Zuge habe ich einmal versucht, den Fußabdruck von Outfittery rauszubekommen und war ehrlich gesagt ziemlich entsetzt, was für ein wahnsinnig manueller Prozess das noch ist. Und wissend, dass der CO2-Fußabdruck, die wichtigste KPI der Menschheit des Jahrhunderts eigentlich ist, habe ich gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen. Und da müssen wir doch mehr technische Möglichkeiten nutzen, um den Fußabdruck zu verstehen und damit dann auch zu reduzieren zu können. Und genau das haben wir jetzt in den, in den Kern von Planetly gerückt, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihren CO2-Fußabdruck auf einfache Art und Weise zu verstehen, auf Basis der im Unternehmen bereits vorhandenen Daten durch viel Automatisierung und durch wirklich sozusagen State-of-the-Art-Technology in die Möglichkeit zu geben, den Fußabdruck zu verstehen, damit dann zu reduzieren und auch zu kompensieren, um ein klimaneutrales Unternehmen zu
1: werden. Das ist heutzutage ja ein großes Thema und wirklich, wirklich nötig. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch aus politischer und nachhaltiger Sicht. Du hast dein erstes Unternehmen, als du es gegründet hast, warst du noch nicht Mutter. Jetzt beim zweiten Unternehmen hast du bereits zwei Kinder. Konntest du unterschiedliche Herausforderungen erkennen, mit und ohne Kinder zu gründen?
0: Also ich glaube... Ähm es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber meine Message hier soll auch ganz klar sein, es ist nicht unmöglich. Also äh, ich habe mich jetzt gewagt, mein zweites Unternehmen zu gründen, in einer Phase, in der meine Kinder tatsächlich noch klein sind. Also die sind jetzt eins und drei. Ähm, ich ähm, hätte das wahrscheinlich nicht ähm, hinbekommen, ohne die Unterstützung von meinem Mann. Wir haben uns die Elternzeit tatsächlich bei beiden Kindern 50-50 geteilt. Und ähm, das ist das Modell, das für uns extrem gut funktioniert. Und ähm, für mich, mir hält ja momentan, momentan jetzt zu Hause extrem den Rücken frei und kümmert sich gerade eigentlich, bis unser Kleiner in die Kita kommt, ähm, zu Hause komplett um alle Family Work. Ähm, und ich kann mich auf Planetly konzentrieren und das Modell funktioniert für uns extrem gut. Ähm, Natürlich merke ich einen Unterschied. Ne? Früher ist, ist, hat man irgendwie, keine Ahnung, ohne Probleme auch mal 14 Stunden im Büro sitzen können und zu Hause hat keiner gewartet und man hatte kein schlechtes Gewissen oder dann hat der Partner zu Hause gewartet oder sowas, der vielleicht gerade das Gleiche gemacht hat oder so. Also es ist natürlich ein Unterschied und ich muss aber sagen, auf der einen Seite ist es sehr anstrengend, auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz viel Positives daran, weil diese 14 Stunden, die hier wie früher und im Aufbau von Twitter oder sowas dann pro Tag gearbeitet habe, sind auch nicht unbedingt immer effizient. Wenn man ehrlich ist, kommt man auch irgendwann an, an den Punkt, an dem man vielleicht gar nicht mehr so effizient arbeitet. Und trotzdem denkt man, ich muss das jetzt aber noch schaffen, weil mein eigener Anspruch an mich ist so extrem hoch. Und da balancieren die Kinder mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Also ich teile es mir so auf, dass ich wirklich jeden Abend von 18 bis 20 Uhr Kinderzeit habe. Und diese Stunden in den Essen dann danach spiele ich mit ihnen irgendwie und, und sowas. Diese Stunden merke ich tun mir selber extrem gut, um eine bessere Balance hinzubekommen und dann um gleichzeitig auch wieder mit einem frischeren Kopf und besseren Ideen für Pläne äh, entweder am Abend mich dann noch mal ranzusetzen oder am nächsten Morgen wieder loszulegen.
1: Es gibt ja auch diverse Studien, die besagen dass man nicht effektiver ist, wenn man unbedingt 15 Stunden am Tag arbeitet. Ja. Du hast dein erstes Kind bekommen, als du Co-CEO von Outfitry warst und bist nach drei Monate nach der Geburt wieder in das Unternehmen zurück. Dein zweites Kind hast du letztes Jahr bekommen, als du Leaders for Climate Action beigetreten bist. Wie hast du denn diese beiden Elternzeiten bewusst anders vielleicht auch gestaltet und was hast du mit vom ersten Kind in die zweite Elternzeit genommen? Mhm.
0: Also äh, Vielleicht nochmal kurz, Leaders for Climate Action ist ja nur eine nebenbei eine Initiative, die ich da unterstützt habe. Das war jetzt kein Fulltime-Job und da bin ich auch nicht im Founding-Team oder im, im, im Aufbauteam. Also bei mir war es eigentlich so, wie du sagtest. Ich habe meine erste Tochter bekommen, als ich noch total operativ mit drin war bei Outfittery. Ich habe eigentlich einen Monat nach der Geburt saß ich auch wieder im Büro, habe drei Tage die Woche danach dann direkt wieder gearbeitet. In dieser Zeit hat sich mein Mann um unsere Tochter gekümmert. Und ähm, dann bin ich äh, Ende 2018 ähm, bei Outfittery operativ ausgestiegen und ähm, habe dann ähm, im März 2019 mein ähm, mhm. Sohn bekommen. Und ähm, sozusagen deswegen hatte ich eine Elternzeit, in der war ich noch voll operativ im Unternehmen drin. Und die zweite Elternzeit, da hatte ich gerade sozusagen mein Gap Year, mein, 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 meine Pausenjahr, in dem ich gerade eben opera äh, operativ im Unternehmen nicht drin war.
1: Ähm,
0: und ich muss sagen, ich habe die zweite Elternzeit extrem genossen. Ähm, wohl wissentlich, da ist jetzt nicht jemand irgendwie im Büro, der die ganze Zeit darauf wartet, dass ich jetzt irgendwie mich da zurückmelde. Und, aber auch mit dem, mit dem Wissen, das wird auch irgendwann wieder vorbei sein. Also für mich war, glaube ich, das auch ganz wichtig zu wissen, ich nehme jetzt dieses Jahr 2019 als für mich als Auszeit, um mich zu sortieren und mir zu überlegen, was als nächstes kommt. Aber ich wusste, dass das jetzt auch nicht für mich fünf Jahre oder so geben wird, sondern eben nur ein Jahr. Und da das so ein, so ein begrenzter Zeitraum war und ich da mit meinem Mann sehr klare Abmachungen hatte, habe ich das auf jeden Fall sehr genossen.
1: Gibt es irgendetwas, bei dem du dir, wenn es um das Thema Elternzeit geht, mehr Unterstützung wünschen würdest? Also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, ich noch nochmal so ein bisschen auf diese Rolle meines Mannes dazu zu kommen.
0: Ich, ähm, da habe ich sehr, sehr viel Unterstützung erfahren und ohne diese Unterstützung hätte ich es mir nicht vorstellen können. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Modell, was 50-50 ist, bevor wir nicht bei 50-50 sind, sind wir nicht, sind wir nicht da. Ja? Und das heißt nicht, dass ich das irgendwie... Abwerte oder so, wenn Männer dann die berühmten zwei Monate machen. Aber ich kann aus meiner eigenen aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist ein tolles Modell, das 50-50 aufzuteilen. Es bringt mir extrem viel und es hat aber auch ihm extrem viel gebracht, dass er dann auch mal ohne mich in der vollen Verantwortung stand. Was ich ganz häufig bei Freunden beobachte, dann nehmen die Männer zwei Monate Elternzeit. Und dann geht man in diesen zwei Monaten noch reisen. Und ähm, das bedeutet aber eigentlich, dass die Frau fast die ganze Zeit mit dabei ist und auch irgendwie verfügbar ist. Und dann schreit das Kind und dann sagt man, äh, es hat bestimmt Hunger, hier nimm mal. Ja, und das führt dazu, dass die Männer nie ganz im Wind stehen und mal wirklich voll in der Verantwortung sind. Ähm, sich, sich um dieses Kind zu kümmern. Und das war was, wo mein Mann gesagt hat, da der rückblickend extrem, ähm, es hat rückblickend extrem dran gewachsen, es hat im Extrem geholfen und er möchte diese Zeit auf keinen Fall missen, auch wenn es für ihn auch eine Herausforderung war, was uns als einfach Familie super stark zusammengeschweißt hat und ähm, insofern bin ich großer Verfechter von 50-50 ähm, und es hat für uns echt sehr, sehr gut funktioniert. Unterstützung ansonsten ist natürlich, wenn man es hat, die Großeltern, das ist in unserem Fall nicht so und äh, ja, äh, ansonsten Weiß ich nicht. also Ich bin jetzt so von staatlicher Seite oder so. Ich meine, ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie das Kita-Platz-Drama. Ähm, am Ende des Tages finden die meisten einen kita aber es gibt Monate und das geht wahrscheinlich allen so. In denen ist man erstmal komplett unsicher, finde ich das jetzt oder nicht oder bin ich... Die, gehöre ich zu denen, die dann doch keinen finden. Wie mache ich das dann? Und so weiter. Das geht natürlich nicht. Und da da ist ja auch die Tragik dabei, dass das ja nicht nur daran liegt, dass es zu wenig kita gibt, sondern dass einfach auch der Zuordnungsprozess so dermaßen ineffizient ist und von staatlicher Seite so schlecht organisiert ist und da so viel ja, Politik und irgendwie ähm, Ineffizienz irgendwie am Werk ist. Das hat mich schon extrem belastet und auch gestört. Und ich glaube und hoffe, dass wir da wirklich in den nächsten Jahren uns ähm, stark bessern.
1: Eine Studie der KfW beschreibt, dass Frauen tendenziell anders gründen als Männer. Laut der Studie gründet fast die Hälfte der Frauen mit Kindern deshalb, weil sich Beruf und Familie so besser unter einen Hut bringen lässt. Und Frauen gründen auch öfters in Teilzeit, im Bereich der persönlichen Dienstleistungen und seltener Wachstumsunternehmen. Mit Planetly zeigst du ja, dass es auch anders geht. Also ihr habt jetzt mehrere Angestellte, ihr seid ein klares Wachstumsunternehmen, habt ja auch eine riesen Finanzierungsrunde Anfang des Jahres abgeschlossen was würdest du denn Frauen mit Kindern raten, die ein Wachstumsunternehmen gründen? Wie können sie diese Balance finden oder Familie und Karriere vereinbaren?
0: Also ähm, genau, ich glaube, man muss immer ein bisschen unterscheiden, eben genau wie du es tust, ne, zwischen sozusagen Gründung, Selbst Selbstständigkeit, starten und, 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 und Wachstumsunternehmen gründen, bei dem man dann auch Investoren für sich gewinnt, sind riesengroße Unterschiede. Ähm, ist nicht das eine besser als das andere oder sowas, aber es sind einfach ganz unterschiedliche Dynamiken, die da mit am, am Werk sind. Und was eben, was, was, was ich mir beweisen will, mir und der Welt, ist, dass es geht, auch ein Wachstumsunternehmen zu bauen, obwohl man kleine Kinder zu Hause, hat, ähm, was, ich, was, ich den, was ich den Frauen raten würde oder auch eben den Männern, ist äh, das Ganze halt irgendwie gut zu planen. Irgendwie und äh, Aber auch keine Angst zu haben, das Ganze jetzt nicht bis ins kleinste Detail durchfahren zu können. Ich glaube, wenn man irgendwie ein, ein Setup hat, was man zu Hause hat, eben was man familiär, was man mit dem Mann vereinbart man hat irgendwie das was, dann wird das alles schon. Also ich glaube, häufig durch Verdenken auf Frauen irgendwie alles Mögliche, so ein bisschen so verkopft. Und dann ist das irgendwann so zerdacht, was passiert denn dann, wenn und und so weiter und so fort, dass man sich dann irgendwie doch nicht traut zu springen Also meine Devise ist da halt immer, äh, man sollte einfach mal machen. Äh, ich sage immer, move your ass and your mind will follow. Äh, das ist so ein
1: bisschen mein Lebensmotto. Man sollte einfach mal machen und reinspringen und dann kriegt man es irgendwie auch schon hin. Welche Rolle spielt denn dein Mitgründer Benedikt Franke, der ja auch zwei Kinder hat? Wie teilt ihr euch beide auf, um einerseits für euer Unternehmen, aber andererseits auch für eure Familien da zu sein? Ja, also
0: da gelten für uns natürlich ähnliche ähnliche Regeln oder sowas sage ich mal. Ne? wir wissen irgendwie, wir haben beide Kinder zu Hause. Ähm, wir wissen, dass man teilweise auch mit den Kindern Zeit verbringen will. Wir machen eben sehr klar, wann sind diese Zeiten, in denen ich dann auch tatsächlich nicht irgendwie ans Handy gehe oder sowas. Ähm, und
1: das gilt jetzt für ihn nicht anders unbedingt als für
0: mich. Ähm, ähm, so.
1: In einem Arte-Interview äh, 2017 hast du erwähnt, es äh, sollte kulturell akzeptiert werden, dass es Zeitzeitführungskräfte gibt. Ist ein Modell, das ihr als gründer du lebt oder sieht eure typische Arbeitswoche ähm, sehr voll aus? Ähm, ja, äh, nee, das leben wir tatsächlich
0: nicht. Ähm, und dagegen haben wir uns wahrscheinlich dann auch einfach realistisch dagegen entschieden, in dem Augenblick, in dem wir Investoren mit dazu genommen haben. Ähm, weil, genau wie du sagst, wir haben mit Planetly große Pläne, wir wollen schnell wachsen. Und von, von dieser Illusion, da muss ich schon sagen, da habe ich mich so ein Stückchen, äh, Stückchen weit von entfernt, dass, dass ich glaube, dass es geht, dass man Teilzeit ein Venture-Capital-Case und Wachstumsunternehmen aufbaut, mit Investoren da drin, ähm, das halte ich momentan tatsächlich nicht für, für realistisch. Ähm, was aber natürlich trotzdem geht, ist, wenn man sein eigenes Unternehmen startet, keine externen Investoren dazu nimmt, kleinere Angels oder, oder, oder sowas vielleicht nur, und dann zu sagen, das mache ich jetzt hier in Teilzeit. Ähm, dann ist das durchaus ein Modell, was sich ja auch nicht für immer so abbilden muss. Man kann ja auch sagen, ich starte hier was Teilzeit und dann werde ich das nachher irgendwie hochskalieren oder ne, wenn ich dann kann Kinder ein bisschen größer und irgendwie gut in der Kita angekommen etc., dann gehe ich irgendwie wieder auf Vollzeit oder sowas. Aber ich glaube jetzt äh, wirklich das komplett äh, Teilzeitgründung in einem Wachstumsunternehmen mit Venture Capital drin, ähm, ist glaube ich echt schwierig. Ich würde es mir wünschen, aber ich, ich sehe es, da hat die Realität vielleicht mich auch so ein bisschen eingeholt. Ähm, das sehe ich jetzt tatsächlich anders als, als, als damals. Was ich aber, was ich aber dennoch, was ich, wo ich dennoch sehr dafür bin und was wir hier auch bei Planetly leben, ist, dass es Teilzeitführungskräfte geben können muss. Das ist nämlich, glaube ich, der erste und noch wahrscheinlich viel, viel wichtigere Schritt, dass das in unserer Gesellschaft akzeptiert wird.
1: Wie lebt ihr das
0: bei Planetly? insofern, dass wir, dass wir bei uns Führungskräfte haben, die Teilzeit sind. Und in diesem Fall jetzt
1: auch ein Mann, ja. Wie unterstützt du neben diesem Beispiel Väter oder Mütter mit Kindern in eurem Unternehmen? Gibt es bestimmte Werte, Strukturen oder Voraussetzungen? die ergibt? Ja, also wir sind sehr ergebnisorientiert.
0: Mir ist es eigentlich ziemlich egal, wann oder von wo aus äh, jemand seinen Job macht. Natürlich ist es teilweise sinnvoll, zusammenzukommen und sich abzustimmen. Ähm, und ähm, Genau in einem Raum mal zu sein, aber wir waren schon immer super offen für Homeoffice oder irgendwie für sehr viel Flexibilität ähm, darum und haben jetzt natürlich auch bei der ganzen Corona-Zeit, dass wie alle Unternehmen nochmal perfektioniert, ähm, wie kriegen wir es hin, trotzdem effizient zu sein und, und flexibel. Und ähm, ein ein Mitarbeiter zum Beispiel jetzt gerade zu Hause eine nah Herausforderung eine Situation, der muss jetzt immer ab 15 Uhr das Kind nehmen und dann sagt er aber dann setzt er sich halt abends wieder dran und also ähm, da die Flexibilität zu geben und zu sagen dass, ja. äh, das, das, das das ist das ist möglich und du brauchst jetzt auch kein schlechtes Gewissen für haben ist glaube ich ähm, erstmal ganz wichtig und das tun wir.
1: Wie stellst du denn sicher, dass du auch ein, selbst ein gutes Rollenmodell besonders für alle andere Frauen bist im Unternehmen oder im Freundeskreis?
0: Ich stelle sicher. Also, um ehrlich zu sein, ist das jetzt nicht mein Hauptfokus. Ich lebe halt mein Leben so, wie ich es für richtig halte. Ähm, und ich denke jetzt nicht darüber nach, bin ich damit jetzt irgendwie ein gutes Vorbild oder so für andere. Ich will, ne also, ich, 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 will viel und ich, ich habe immer viele Ideen und ich will viel machen und viel auf die Straßen bringen und habe viel Energie. Ähm, und eben, gerade zu Sachen einfach mal zu machen und zu starten und sich reinzuschmeißen und Mut zu haben und auch groß, groß zu denken. Ähm, aber ich, ich lege da jetzt nicht so viel, also ich, ich optimiere jetzt nicht darauf, ob das jetzt vorbildhaft für andere ist, sondern es ist halt so, wie es für mich passt.
1: Gab es je besonders positiv oder negativ prägende Momente oder Erlebnisse, wo es vielleicht für dich besonders vorteilhaft oder auch besonders schwierig war, beides zu vereinen? Also ich glaube,
0: eine schwierige Situation, die wahrscheinlich die meisten Paare mit Kindern kennen, ist das Thema, wenn die Kinder dann mal krank sind. Ich glaube, da ist es gut, wenn man eine klare Abmachung hat. Ähm, Im Zweifel, wer bleibt dann zu Hause? Das ist in unserem Fall mein Mann, der sich klar dazu vermittelt hat, dass er das, dass er das äh, tut. Ähm, und dass das nicht jedes Mal wieder neu ausgehandelt werden muss. Von, Aber ich habe heute dieses Meeting und ich habe heute das Meeting. Und ähm, das. Ähm, bringt dann einfach mehr Klarheit und generell bin ich ein großer Freund davon, zu Hause die Sachen relativ klar auszuhandeln, um sich nicht im Alltäglichen zu verheddern. So, ich habe doch gestern die Spülmaschine ausgebaut, heute musst du es jetzt doch tun. Sondern wenn man da ein klares Setup hat, ähm, dann geht sozusagen weniger Mental Load dafür dafür drauf, äh, jetzt zu überlegen, ist das jetzt noch fair und äh, habe ich nicht eigentlich viel mehr gemacht irgendwie als er. Ähm, sondern sich eher darauf zu konzentrieren, irgendwie die, die Gedanken und den, und den Mental, Mental Load auf, auf schöne Dinge irgendwie ähm, äh, zu, zu, ja, zu verwenden.
1: Gibt es bestimmte Routinen oder Strukturen, die euch persönlich helfen? Eine Routine, die wir haben, die ich extrem schön finde, ist, dass wir am Abendbrotstisch
0: so eine Dankbarkeitsrunde machen, wo wir darüber sprechen, wofür wo die Kinder und wir alle heute dankbar sind und das finde ich halt total faszinierend, ähm, weil man damit halt in diese Welt der Kinder auch so ein bisschen eintaucht und plötzlich viel mehr Geschichten hört und versteht, das sind so die kleinen Dinge, die ich normalerweise komplett übersehen hätte, ähm, die vielleicht in der Kita passiert sind oder sowas, die, ähm, die die Kinder schön finden. Und auch mir selber hilft das sehr. Und ähm, ich glaube, das macht was mit dem Gehirn. Ähm, und das finde ich eine sehr, sehr schöne Routine, die wir schon seit vielen Jahren haben.
1: Habt ihr neben deinem Partner, der eine ganz wichtige und tragende Rolle spielt, du hast die Kita erwähnt. Habt ihr neben diesen Bereichen noch ein anderes unterstützendes Netzwerk, das ihr nutzt, oder Personen, die euch helfen im Alltag?
0: Ja. Ja, wir haben noch eine Babysitterin, die jetzt vor allem für den Kleinen immer da ist, weil der noch nicht in der Kita ist. Der ist aber August, kommt der jetzt erst in die Kita. Und das ähm, führt dazu, dass mein Mann drei Stunden am Tag Zeit hat, um auch seine eigenen Sachen voranzutreiben. Der bereitet gerade jetzt vor, was eben dann als nächstes kommt, wenn die Kinder in der Kita sind. Und ist da, braucht das tatsächlich auch komplett für sich zum Ausgleich und ist damit aber auch total happy und sagt auf der anderen Seite auch, er war noch nie so effizient, wie jetzt in der Zeit, in der er nur drei Stunden ähm, Zeit hat am Tag. Also es ist ein Zeit was für uns so sehr gut funktioniert ähm, und ja, was ich, was, ich, was ich auf jeden Fall nur empfehlen kann. Und vielleicht noch eine, zwei andere Sachen, weil du noch gerade nach Routinen fragtest, was wir noch machen was wir, uns, äh, was wir dieses Jahr angefangen haben, aber wo wir momentan sehr begeistert von sind, ist, wir sind, wir haben uns am Anfang des Jahres hingesetzt und haben sozusagen Familienjahresziele definiert. Also ja, Leute, manche kennen vielleicht OKRs, das steht für Objective and Key Results von Google, eine agile Management-Methode. Und wir haben Family OKRs formuliert, was eigentlich letztendlich nur bedeutet, was sind unsere Ziele als Familie und wie messen wir, ob wir diesen Zielen näher kommen. Und das war sehr schön, das war ein schöner Prozess, einmal sich so ein bisschen... Ähm, rauszunehmen aus dem Alltag. Wir haben irgendwie unsere Babysitterin geholt und sind zusammen frühstücken gegangen, irgendwie ganz ohne Kinder und so. Und haben wir gesagt, was wollen wir eigentlich als Familie dieses Jahr erreichen? Was, wollen wir eigentlich, was, was sollen wir eigentlich draufstehen? Wo wollen wir hin? Und da können wir jetzt immer wieder drauf zurückgucken und alle paar Monate schauen wir das an und sagen, sind wir jetzt eigentlich komplett dran vorbei oder geht es in die Richtung? Ja? Und wo müssen wir ein bisschen korrigieren? Das heißt, es geht nicht darum, dass das jetzt irgendwie ein starres Konstrukt ist, aber es gibt einem so ein bisschen so eine Leitplanke und das ähm, hat für uns irgendwie funktioniert.
1: Das ist eine sehr schöne Idee. Gibt es noch andere Toten oder Themen, die du entweder aus dem Berufsalltag mit in die Familie nimmst oder andersherum? Ja, also ich glaube generell ähm, jetzt bin
0: ich natürlich immer noch eine Person und ähm, meine Mutter sagt auch immer so, oh Gott, du managst irgendwie deine Familie, wie dein Business oder sowas. Ähm, das ist für ihr so ein bisschen fern. Ich glaube, ganz so heftig, wie sie es ausdrückt, ist es tatsächlich auch nicht. Aber ich, ich habe ähnliche Prinzipien irgendwie in der Familie wie auch im Business. Man muss klare Ansagen machen, man muss klar sagen, was man möchte, was man braucht was man selber braucht. Die Leute, der, derjenige, der ein Problem hat, hat auch die Veränderungsenergie. Das heißt, derjenige hat auch die Verantwortung, das zu ändern und Vorschläge zu machen und so lange dabei zu bleiben und sich nicht immer wieder selbst irgendwie zurückzunehmen, weil das ist langfristig kein... Kein gutes und kein gesundes setup und dann neigen gerade Frauen dazu, sich selbst immer wieder zurückzunehmen hinter den Bedürfnissen von den Kindern, von den Partnern, vom Business etc. und wundern sich dann, wenn sie irgendwann total ausgebrannt
1: sind. Hat sich dein Führungsstil durch das Muttersein oder Mutterwerden verändert?
0: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe jetzt, ich habe ich hab mehr, ich habe mehr ähm, Verständnis für Mitarbeiter mit Kindern. Ähm, das ist einfach so. Das entwickelt sich erst, wenn man wirklich das mal selber gemacht hat. Dann versteht man auch, äh, wie schwierig das ist, ähm,
1: manchmal die Sachen unter einen Zug zu
0: bringen. Äh, aber ansonsten würde ich nicht sagen, dass sich das verändert
1: hat. Du hast gerade das Thema angesprochen, dass Frauen sich oft selbst mit ihren äh, Bedürfnissen zurücknehmen. Neben Familie und Unternehmungsführung bleibt dann oft auch wenig Zeit für einen selbst. Wie stellst du denn sicher, dass du genügend Zeit für dich hast? Ja, das ist auf jeden Fall auch
0: meine Challenge. Ähm, manchmal ma manchmal, manchmal merke ich das, ähm, weil ich einfach irgendwie total fix und fertig bin und äh, das dann auch mein Mann sehr klar kommuniziere. brauche ich mal Zeit für mich. Ähm, das ist dann auch manchmal wirklich nur ein Samstagvormittag oder sowas, irgendwie, äh, an dem ich dann mal ein Buch lesen kann und irgendwie zur Pediküre gehen kann und so weiter. Und dann fühle ich mich danach auch schon wieder viel besser und mit der besten Freundin mal telefonieren. Ähm, ich glaube, man muss sich das wirklich in den Kalender schreiben, ähm, um das regelmäßig zu machen, ähm, also sowohl tägliche Routinen als auch dann irgendwie wöchentliche, monatliche Routinen. Und wenn man merkt, dass man da irgendwie gerade das, das fast irgendwie überläuft, ganz klar flecken und sagen, hallo, ich brauche mal ähm, hier ein paar Stunden für mich und das wirkt häufig dann schon wunderbar.
1: Es gibt ja die Zeit für sich, die Zeit als Mutter, die Zeit als äh, Gründerin, Unternehmensführerin, und dann gibt es ja auch die Zeit mit dem Partner. Planst du das dann auch mit ein? Das sind ja so die vier Bälle, die man in der Luft halten muss. <lacht> Ja, also
0: eigentlich planen wir die auch mit ein. Es gibt dann einmal im Monat, steht dann der Date Night drin. Wir haben ähm, irgendwann dann festgestellt, wir machen diese Date Night nie. Ist irgendwie doof. Und was wir dann angefangen haben, ist zu sagen, jetzt sind wir immer abwechselnd für diese Date Night dann tatsächlich auch verantwortlich. Das heißt, einer plant was und überlegt sich, wo geht man hin irgendwie und so weiter. Und wenn ich weiß, dass mein Mann was geplant hat, dann ist die Hürde, es jetzt ausfallen zu lassen, sehr viel höher ähm, und äh, vice versa. Also ähm, insofern haben wir das jetzt äh, auf die Art und Weise noch mal versucht und es hat auch ein paar Mal gut funktioniert. Jetzt kam Corona und dann war eh irgendwie alles anders. Aber das wollen wir jetzt wieder anfangen. So.
1: Gute Idee, sehr gute Idee. Um noch mal so ein bisschen auf dieses Thema, wie du vielleicht auch unbewusst als äh, Vorbild für andere Frauen oder besondere Frauen in deinem Unternehmen bist oder als Vorbild gesehen wirst. Man, man schreibt sich das nicht selbst auf die Fahne, aber man wird ja manchmal so gesehen. Als du noch bei Outfit Re aktiv warst, hattet ihr ja 300 Mitarbeiter circa. Habt ihr damals auch besonders Frauen mit Kindern unterstützt oder gab es bestimmte, hat die Firmenkultur dazu Beigetragen, weil es gibt ja natürlich Unterschiede, in einem Startup zu arbeiten, das jetzt gerade in der Aufbauphase ist und wirklich sehr, sehr schnelllebig und später dann, wenn es eher ein fast mittelständisches Unternehmen wird mit 300 Mitarbeitern oder einen Scale-Up.
0: Ja, bei
1: o ähm, war es so, dass wir das auch von Anfang an
0: sehr unterstützt hatten, auch als ich selber noch keine Kinder hatte. Und wir haben ähm, ja viele Stylisten im Team gehabt und ähm, auch kein Geheimnis, diese Stylistinnen waren doch viele davon weiblich, äh, von den Stylisten. Also ich glaube, waren immer 70 Prozent weiblich. Und davon auch tatsächlich viele teilweise Teilzeit- oder irgendwie schon äh, mamis und
1: insofern haben wir das von Anfang an
0: eigentlich mitgedacht und auch da von Anfang an sehr unterstützt.
1: Hast du Ideen, was man machen könnte, um Startups zu attraktiveren Arbeitgebern für Mütter zu machen? Hm.
0: Das ist gar nicht so eine leichte Frage. Ich glaube, es ist ganz viel dran, dass Mütter einfach extrem effizient sind und ja, sehr stark für sich auch was mit nehmen. Ähm, was ihnen wiederum im Führungsverhalten hilft, nämlich klare Ansagen machen zu können, das brauche ich und bis dahin und bis dahin lieferst du das bitte etc. Und ähm, das, äh, das ist genau das Gleiche, was ich auch von einer guten Führungskraft erwarte. Also eigentlich Erfüllen nehmen Mütter und Väter, die zu Hause Kinder haben, häufig Sachen mit dazu, die auch von einer guten Führungskraft zu erwarten sind. Klare Ansagen, gutes Zeitmanagement äh, zu haben. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, total sinnvoll, sich auch da wirklich Eltern in Führungspositionen reinzuholen. Natürlich muss man sich aber auch nicht vormachen, dass in einem Start auch viel erwartet wird, was die Ergebnisse angeht. Und da auch ganz klare Erwartungs- und Expectation setting
1: betrieben werden muss, was man leisten kann und was man auch nicht mehr leisten kann. Bei beiden Gründungen hast du immer im Gründer-Duo gegründet. Warum?
0: Weil ich ein Teamplayer bin, weil ich die besten Ideen entwickle im Team. ja. Weil das vom Team her einfach gepasst hat. Aber ich glaube, es muss nicht unbedingt sein. Man kann sich genauso gut irgendwie richtig gute erste Mitarbeiter dann mit dazu holen, die dann so eine quasi Co-Founder-Rolle übernehmen können.
1: Schafft dir das Gründer-Du oder Gründerinnen-Du in dem einen Fall bestimmte Freiheiten, mehr für deine Familie da zu sein? Oder mehr Verständnis vielleicht auch?
0: würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Natürlich kann man mal sagen, irgendwie hier ist ein Notfall und ich muss unbedingt mal. könntest du bitte mal übernehmen
1: oder so. Ähm, aber Ich habe ganz am Anfang bei der Einführung erwähnt, dass ich dich kennengelernt habe bei dem Panel sind Kinderkarrierebooster oder Bremse. Wie würdest du diese Frage beantworten?
0: <lacht> also ich glaube, es kann in alle Richtungen gehen. Am Ende des Tages liegt es daran, ähm, was man sich selber vor zutraut und zumutet auch, ja. Es ist, ich will, also, ich glaube, alle Lebensmodelle sind in Ordnung. Es ist genauso in Ordnung, mal zu sagen, ich stecke jetzt irgendwie mal drei Jahre ein bisschen zurück, weil ich will super viel Zeit mit meinen kleinen Kindern verbringen und irgendwie, sie werden so schnell groß. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie, wenn man sagt, so nee, das ist nicht mein Modell, ich habe nur mein Business, das, das brauche ich, das gleicht mich aus und das macht mich auch zu einer besseren Mutter oder Vater, wenn ich weiß, ich habe hier nebenbei einfach noch mein, mein Business und ich kann hier was schaffen und dann wieder mit voller aufmerksamkeit bei den Kindern sein. Also ich glaube, es kann in alle Richtungen gehen und es ist echt ziemlich individuell. Ich würde es, glaube ich, weniger gerne so komplett verallgemeinern. Es ist, es ist challenging, aber ähm, es ist machbar.
1: Hattest du bestimmte Vorbilder? Also ein bisschen, wer, wer, wer,
0: wer durchaus immer ein Vorbild für mich ist und äh, war und ist, ist äh, Verena Paustar zum Beispiel. Ähm, der Kinder jetzt ja auch schon ein bisschen älter sind, die auch in der Zeit, in der die Kinder kleiner waren, äh, mir äh, eigenes Unternehmen vorangetrieben hat und aufgezogen hat. Ähm, und genau, wir sind ähm, befreundet und äh, das war auf jeden Fall immer einfach ein
1: Vorbild. Du bist ja selbst im bestimmten Umfeld aufgewachsen und sozialisiert worden. Einige der anderen Podgästinnen haben erwähnt, dass ihr Verständnis, das sie vorgelebt bekommen haben von ihren Eltern, anderes war, als wie sie jetzt Familie und Karriere leben. Kennst du dieses Spannungsfeld selbst? Ähm, das ist tatsächlich bei mir... Mir
0: weniger bekannt. Der Grund ist dafür, dass meine Mutter ähm, alleinerziehend war oder zumindest relativ früh. Ich war fünf, als ich meine Eltern getrennt haben und meine Mutter gleichzeitig selbstständig war. Das heißt, sie hat auch immer versucht, irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen und hat mir es eigentlich so vorgelebt, dass es irgendwie auch geht. Ähm, und das sogar ohne Unterstützung eines, eines Mannes zu haben, der das Ganze so mit irgendwie bei mir mit super viel Leidenschaft und <lacht> Passion verfolgt. Ähm, also insofern, ja, ich glaube, sicherlich haben sich die Werte geändert von unserer Elterngeneration zu der Generation uns als Eltern jetzt. Bei mir ist aber das Lebensmodell nicht drastisch anders.
1: Gibt es irgendwelche Wünsche, die du vielleicht auch an deinem Umfeld hast, was sich denn ändern könnte um es einfacher für Gründerinnen oder Frauen in Führungspositionen zu machen, die Kinder haben?
0: Boah, das ist auch eine schwierige Frage. Ich, ich, ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, irgendwie sehr zu bestärken, ne? anstatt irgendwie zu sagen, hast du denn an das und das und das gedacht oder sowas. Ne? Also ich glaube, alle Frauen, die... Und Männer, die sagen, sie wollen mal ein eigenes Unternehmen gründen, die sollten das tun. Und wenn sie jetzt Lust darauf haben, dann kann man das auch jetzt tun. Manchmal agieren ja Freunde und Umfeld eher so als Bedenkenträger oder sowas. Und ähm, ich habe da äh, am meisten immer von denen profitiert, die mich bestärkt haben in meinen Plänen und äh, anstatt da irgendwie zurückgehalten haben und klein gemacht haben. Also ich glaube irgendwie sehr bestärkend, damit reinzugehen ähm, und zu sagen, klar, irgendwie, irgendwie, irgendwie geht es bringt, bringt mehr als, um ja, als der, als der wahnsinnige Kritiker zu sein. Und es ist ja auch so ein Unternehmen zu gründen, ist ja auch tatsächlich, und ich glaube, das muss man sich auch mal so ins Rechnungsrufen, das ist ja keine Entscheidung für immer. Ich sage ja jetzt nicht, für immer will ich jetzt Unternehmerin sein. Sondern man kann ja auch sagen, ich versuche das jetzt mal und ich kann mir leisten, jetzt mal sechs Monate oder sowas, ähm, keinen Job zu haben oder sowas, ne, um mir irgendwie irgendwie da Gedanken zu machen, ähm, was, was das denn sein könnte, und um das ganze Thema anzugehen. Ähm, und ich glaube, wenn in dem Augenblick, in dem man diese Entscheidung, will ich mein eigenes Unternehmen gründen oder nicht, so ein bisschen timeboxed und es nicht zu einer Lebensentscheidung erhebt, ist es auch viel, viel einfacher, diese Entscheidung zu treffen. Wenn ich mal vor sechs Monate das ausprobieren, ja oder nein, ist eine ganz andere Entscheidung, als will ich jetzt für, bis zum Ende meines Lebens und als Lebensentscheidung hier mich dafür entscheiden, Unternehmer zu sein. Und das Gute ist ja, wir haben ja in Deutschland schon ein äh, durchaus gutes äh, Setup, was irgendwie Elterngeld äh, etc. angeht. Äh, da gibt es zum Beispiel ein ganz tolles Programm von Google, das heißt Google for Parents oder Google for Startups. Genau, Google for Startups für Eltern in der Elternzeit. Und die unterstützen Eltern in der Elternzeit, ihre eigenen Unternehmen dabei zu gründen. Ähm, und äh, das finde ich herrlich. So, ne? Und natürlich ist die Elternzeit in erster Linie für die Kids da und für die Kleinen. Aber äh, man kann sie ja auch nutzen, um darüber nachzudenken
1: und vielleicht das ein oder andere auch schon, tatsächlich schon zu starten, was dann danach kommt. Das Thema gesellschaftliche Akzeptanz, um es positiv zu formulieren, oft ausbaufähig. Das Standardmodell ist ja, noch nicht irgendwie in gleichberechtigte äh, Aufteilung von Elternzeit und von care bei vielen Unternehmen. Und Frauen ähm, müssen auch oft mit bestimmten Erwartungshaltungen von anderen Frauen und Männern. Die werden oft mit diesen Erwartungshaltungen konfrontiert. Wie siehst du denn das Thema gesellschaftliche Akzeptanz und den Stand heute? Hattest du auch Erlebnisse, die entweder positiv oder negativ waren, weil dein Modell nicht das Standardmodell heutzutage ist?
0: Hm, ähm, also es haben bestimmt, hat sich der eine oder andere gedacht, so spinnt die, das kann ich ja so nicht machen, Rabenbutter und so weiter, ne? hat doch ein kleines Kind zu Hause, warum gründet ihn jetzt wieder irgendwo? so, ähm, aber ehrlich gesagt, ist mir ziemlich egal, also, ähm, ich, äh, mich hat zumindest keiner damit konfrontiert. Oder wenn sie es gedacht haben, haben sie sich nicht getraut, es mir zu sagen. Ähm, also ich glaube, da muss man auch tatsächlich drüber stehen und sagen: Was ist dein Weg? Äh, was, was passt zu deinem Setup zu Hause? Was passt zu dir als Paar äh, und zu dir als Person? Äh, und äh, da ist irgendwie, ob, es jetzt, ob, ob jetzt irgendwie der Nachbar guckt guckt oder sowas, ist mir jetzt ehrlich gesagt immer nicht wichtig gewesen.
1: Du und dein Partner, ihr habt natürlich ein gleiches Rollenverständnis oder ein Rollenmodell. Habt ihr euch frühzeitig geeinigt vor der Familienplanung, wie, wie ihr das seht? Oder wart ihr dann plötzlich in der Situation? Wie habt ihr euer Modell für euch ausgesprochen, vielleicht auch ausgehandelt für euch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich glaube, wir haben schon offen gesprochen, an einem gewissen Punkt war mein Partner sehr stark, derjenige, der gesagt hat, so komm jetzt aber mal hier irgendwie Kinder und, und so. Ähm, und Deswegen auch von Anfang an sehr klar war, dass er eine ganze Zeit mit den Kindern verbringen möchte. Ähm, aber ich glaube, wir sind schon so ein bisschen so reingeschlittert, ehrlich gesagt auch. Und beim zweiten Kind haben wir es dann sehr viel expliziter gemacht, so von dann bis dann du und von dann bis dann ich irgendwie und so weiter und so fort. Beim ersten Kind sind wir einfach irgendwie so ein bisschen, äh, ja, einfach mal reingeschlittert. Und das ist ja auch irgendwie das Herrliche und Schöne. So ein Kinder, so eine Schwangerschaft und so weiter, das schafft ja Tatsachen. Es ist dann einfach mal so, und damit muss man damit muss man dann umgehen. Und wenn man da ähm, dann irgendwie äh, ja darauf das gut vielleicht ein bisschen durchdenkt und darauf achtet, dass man selbst mit seinen eigenen Bedürfnissen und, und, und dem, was man über sich in den letzten Jahrzehnten gelernt hat, nicht zu kurz kommt. Ähm, ist das, glaube ich, auch möglich, dass das dass dann so ein bisschen aus dem Steg greift und irgendwann mal zu gucken, wie es funktioniert. Also ganz konkret als Beispiel bei uns, wir haben uns dann überlegt, wie teilen wir denn jetzt die Elternzeit auf. Da muss man dann ja bei diesem Elternzeitantrag äh, irgendwie sagen, wer hat eigentlich wann und welche und nimmt welche Monate Elterngeld. Ich glaube, am Ende des Tages haben wir das noch fünfmal geändert. Wer jetzt ganz konkret welche Monate es lag dann bei mir daran, irgendwie, dass ich dann business -Side, ich doch noch was hatte, dass ich dann irgendwie großer Dreh verschoben hat, wo ich irgendwie noch dabei sein wollte und so weiter und so fort. Also wir haben diese Flexibilität, dass man das auch noch häufig ändern kann, dann auch tatsächlich genutzt und für uns einfach auch wieder ein bisschen neu austariert und ausgehandelt.
1: Ich es irgendetwas, was ihr beim zweiten Kind bewusst anders geplant habt, um es einfacher zu machen?
0: Na, dem Kind war einfach dann die berufliche Situation ein bisschen anders. Dadurch, dass ich operativ bei Outfitry raus war, war es dann ziemlich klar, dass ich die ersten Monate mit dem Kind dann auch tatsächlich komplett mache. Und das war es dann auch so die ersten neun Monate, habe ich dann äh, die, die Elternzeit äh, genommen und äh, dann den Rest mein, mein Mann. Äh, das war natürlich auch einfacher. Ne? Also <lacht> auch nicht äh, drum reden, was das ganze Thema Stillen etc. angeht. Also, gerade irgendwie, als ich meine Tochter noch gestillt habe, ich weiß ich habe die gestillt, bis sie sechs Monate war oder sowas, ne, was dann da irgendwie empfohlen ist, und habe aber gleichzeitig, man beim ersten Kind gleichzeitig auch schon wieder Business-Trips gemacht und ähm, musste dann da irgendwie pumpen und dann damit wieder nach Hause fliegen und mit dem, also ich habe da auf jeden Fall einige komische Situationen in den Flughafen-Securities äh, etc. erlebt, <lacht> ja, wo es einfach eine sehr große logistische Herausforderung ist, zu stillen, voll zu stillen und gleichzeitig dann mal so ein Business-Trip machen. Aber auch das geht und es funktioniert, wenn man es gut plant und wenn man es sich zutraut. Aber das war bei unserem Zweiten dann eben ein bisschen einfacher. In der Zeit, in der ich gestillt habe, habe ich dann auch für Elternzeit gemacht und es war, war dann natürlich
1: einfacher. Ne? Dann wären wir auch schon bei unseren drei Endfragen, den Bonusfragen angekommen. Und die ersten zwei Fragen sind Ergänzungsfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich... Vereinbarkeit von Karriere oh. und
0: Familie als für mich Lebensqualität, weil es ja irgendwie beides gehen muss. Wenn man nur das eine oder nur das andere könnte,
1: dann wäre insgesamt, glaube ich, die Lebensqualität sehr viel geringer. Schön, ja. Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Oh, ähm. <lacht> Was würde ich machen? Ich würde wahrscheinlich wirklich diese ganze Kita-Platzvergabe äh, mal komplett neu auf, aufrollen ähm, und sehr, sehr stark in das, äh, das Unterstützungsangebot für Familien äh, investieren. Ähm, ja. Und noch, und ist, noch mehr, und, und ist noch mehr fördern, dass tatsächlich Männer 50-50 ähm, Elternzeit machen. Also im Moment ist ja das Incentive, wenn der Mann zwei Monate nimmt, dann gibt es ja diese zwei Monate sozusagen obendrauf geschenkt. Ich finde, ich glaube, das, das geht noch weiter. Zwei Monate ist jetzt irgendwie gefühlt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt natürlich auch immer noch welche, für die das nicht das Modell ist. Das ist dann auch okay. Es wird nicht verurteilt. Aber ich glaube, das geht noch mehr. Und solange wir da ja nicht bei 50 sind, wir nicht da.
1: Was würdest du konkret machen, um das zu fördern? Hast du Ideen?
0: Naja, man kann ja in strukturen so ein bisschen wie jetzt mit diesen 12 plus 2 Monaten nochmal an was legen und sagen, das sind es halt irgendwie 12 plus 3 oder irgendwie ich, ich weiß nicht genau. Ganz konkret habe ich mir da echt gar keine Gedanken gemacht.
1: Was ist denn der beste Tipp, den du je bekommen hast zu dem Thema Vereinbarkeit von äh, Karriere und Familie? Ich glaube, der beste Tipp, ich habe mir am Anfang schon noch viele Gedanken
0: darüber gemacht, wie kriegen wir das dann alles hin. Und man hört irgendwie immer am Ende kommt dann alles anders, als man denkt, und man kann Kinder nicht so planen irgendwie und dann, dann sind die plötzlich ganz anders oder dann hat man irgendwie plötzlich ein oder irgendwie sowas. Aber der beste Tipp, den ich bekommen habe, war eigentlich doch, wenn man es so plant. Dann kann, dann, dann kann man das auch so machen. Natürlich gibt es immer einen Teil, der flexibel sein muss, weil man natürlich das Kind vorher nicht abschätzen kann. Aber wenn man Pläne vorher macht, dann kann man sich eigentlich auch an diese Pläne halten. Äh, zumindest irgendwie äh, einen großen Anteil der Fälle. Und das fand ich damals extrem beruhigend, zu sagen, ah ja, okay, das ist nicht alles ganz anders. Beim ersten Kind man denkt ja so, Gott, mein ganzes Leben erinnert sich, und kann nichts davon planen. Doch, man kann schon viel planen.
1: Gibt es irgendetwas, ähm dass du noch loswerden willst, jetzt ganz am Ende, wo du sagst, das wollte ich schon immer mal teilen, nennen. <lacht> nee, ich glaube, ähm, du hast mir viele Fragen gestellt. Dann herzlichen Dank, Anna, für das wirklich offene und inspirierende Interview und auch die Erfahrungen und Einblick, die du mit uns geteilt hast. Ich habe unser Gespräch sehr genossen und sage nochmal vielen lieben Dank. Okay, vielen Dank auch dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Lieders oder auch papa Leaders. Sharing is caring. Denn so hilfst du das Thema und um unsere Mama-Lieders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao und Servus.